Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Det är bra för att jag mixar bordet. <laughs> ja, det kommer jag fråga om. Jag kommer fråga om VM, jag kommer fråga att det var öda blev jämnt. Nej, jag tänkte tre mil. <laughs> ja, du gjorde en fokusreflyttning nu. Jävla rackare. Det var ju, var ju tre milen du pratade om. Det var stafetten skulle du äta upp mixerbord nej, också. Nej, nej, nej. Nej, då trodde jag ju på vinst. Jag trodde ju på vinst. Ja, men då, ja, om de inte vingul ska äta upp mixerbordet så sa du. Nej, nej, nej. Nu får du gå tillbaka nej, och lyssna Nej, nej det tror jag Nej så var det inte Nej men nu glömmer vi den där debaktet för dig <laughs> Vi ska se vad Johan ska lova den här gången då att, Det är tur att du har tur med hästarna i alla fall <laughs> Ja 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 jag är ja. Med. ja men nu kör vi ja. Nu kör vi, nu rullar nog farmarna Nu, ja, nu, nu är det kantstål Nej men nu jävlar anamma Men nu har Måste... full av energi mm. Nu är det slut på den här deppigheten Mm Hej och välkommen till Olsson och Wiklund. Det här det är en podcast om mental träning och jag som pratar, jag heter Johan Olsson. Jag är tidigare elitidrottare, numera är jag tillsammans med min fru, entreprenör inom hälsa och föreläser också en del om mental träning. Och den tredje parten i den här podden, ja det är våran mästercoach Sedan 20 år tillbaka, mannen med ett helt otroligt track record på framgångar och meriter Både inom näringsliv och idrott Stig Wiklund heter han, välkomna ni som lyssnar Och välkomna Anna och Stig, nu kör vi Ja men tack så mycket Johan Stort tack, det var ju också en liten annorlunda presentation Anna av Johan här Ja, han är... Han kanske åker omkring på skidorna och funderar på hur han ska presentera oss bättre och bättre. För idag var det riktigt bra. Häftigt. Jag tänkte fråga dig så här Johan. Du säger att du föreläser om mental träning. Vad pratar du om då när du kör föreläsningarna? 
Jag pratar om dig Stig. Nej. Då. <laughs> ja, men det är Nej, men jag sant. pratar ju mycket om Stig. Och det är liksom det här samarbetet som, som vi har haft med pratar också om, om på något sätt hur jag och vi implementerade den mentala träningen i, i mitt liv och min karriär och just konkreta tips på, på övningar också. Jag fick, ett, 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 på, om det var på Instagram eller LinkedIn, ett meddelande som hade lyssnat på en föreläsning där Johan var alldeles lyrisk. Jag tyckte du hade gjort en fantastisk personlig berättelse om din skidkarriär och hur du använde mental träning överhuvudtaget. Inte bara på skidsidan utan utanför också. Ja, men jag, jag, om man skulle utgå ifrån på något sätt att jag menar, både genom den mentala träningen så kan jag tänka så här, ja, men vad, vad vill jag berätta om för någonting? Hur vill jag liksom formatera den här historien? Och, och på något sätt så kan jag säga så här, när jag, väl, när jag började föreläsa ganska tid, liksom snabbt efter karriären så kunde jag känna en viss press av att bara för att jag var duktig på att åka skidor och liksom kanske duktig på att formulera mig framför tv-kameran i intervjuer och sånt där så, så tyckte folk automatiskt att jag skulle vara bra på att föreläsa men, men det är ju liksom inte riktigt samma sak så att jag fick liksom gå tillbaka lite grann till att ja, men vilken historia och vilken berättelse ska jag tycka att det var liksom inspirerande för mig själv att berätta och vad är kul att berätta för någonting och, och slappna av lite grann i det också. Så, så på det sättet så liksom formade jag ju liksom berättelsen i föreläsningen. Och sen så kan jag säga så här också att jag, jag använder mig ju väldigt mycket av målbildsträning inför föreläsningen. För jag är ju egentligen en ganska... Jag kan säga att jag är en energisk men, men relativt avslappnad och kanske lite inåtvänd person. Vilket ni båda två vet att jag är ju inte jätteextrovert. När man kommer in i en lokal till exempel. Så du Stig, du är ju, du är ju verkligen utåtriktad. Och det är ju inte jag. Men när jag håller en föreläsning så får jag ju liksom jobba med målbildsträning. Om hur liksom att vara peppande och inspirativ. Och det är många som säger det. Och då förklarar jag också att jag använder den mentala träningen. Liksom, och hur jag gör det för att gå in i den där bubblan av att vara inspirativ. Och sen så får jag liksom hoppa ur den sen. Ja, du slutar aldrig upp och överraska, Johan. Du är helt fantastisk. Ja, det var ju spännande. Men Anna, du har ju också föreläst ju också om mental träning. Vad är det som gör att du tycker att det är kul att föreläsa och prata om mental träning? Vad har du för berättelse? Hur tänkte du som när, när du kör dina föreläsningar? Nej, men det är ju också inspirationsföreläsningar. Och så tror jag att det är viktigt att, att man ser att även... En elitidrottare har jobbat på ett visst sätt för att ta sig dit. De har tagit sig och då kan ju, kanske de kan se vissa grejer. Men det här kan ju faktiskt jag också göra. Och det här kan jag, för, för mig har det ju också varit med två små barn hemma och fått börja om en helt annan resa med, med allt vad det innebär. För det är ju helt annat att vara ja, liksom ha fokus på sig själv hela tiden till att ha minst fokus på sig själv ett tag och eh, kunna par, ja, liksom, ha, ha helt olika roller och liksom, trivas med det och det tror jag är inspirerande för många blir det ju så när man helst när man skaffar familj eller byter jobb eller ja, vad det nu kan vara så kan man behöva byta och känna att man är trygg i sina val. Jag tänkte eller jag gjorde rättare sagt en reflektion i VM det var ju väldigt det var ju inte så många som hade på tjejsidan Anna, hade tagit någon mästerskapsmedalj när du tog OS-guld 2006 i Turin. 
Nej, nej det var det ju inte utan egentligen så startade ju Ja, faktiskt så startar ju medaljskörden för damerna på, ja, från Billan egentligen. Till alltså Billan? Marie-Helene Westin till Östlund heter hon nu till och med. Hon tog VM-guld? Hon tog ju VM-guld 88 va? 87. 87 till och med. till och med, det sa de ju. Ja. Nej men sen var det ju vi 2006 och sen efter det så har det ju rullat på och det är klart att det ja Emilie Örstil tog ju 2005 VM-guld i, i sprint så att vi började ju liksom knacka igång där där och då att det började börja gå lite lättare för oss damer och innan det hade det ju varit så blytungt ett tag det var ju jättetuffa år och det kan jag ju se nu och glädjas med killarna i i svenska landslaget när man ser de här killarna sticka fram när det är ingen som tror på en. Och så hade ju vi verkligen också. Det var ju inga som trodde på oss. Vi var ju ingenting värt mot för killarna egentligen. Egentligen var nu ganska barriärbrytande när du tog ditt OS-guld tillsammans med Lina Andersson. Ja, precis. Jo, men det, så var det ju. Och som sagt, det är ju tufft när ingen tror på en och eh, man måste hela tiden bryta ny mark själv och det är ju ganska tufft där längst fram men eh, det gick ju och nu har det ju gått för svenska killarna också jag blev så himla glad när Jens Burman tog sig upp på pallen nu i den här sista världskupptävlingen fem milen, det var så himla starkt gjort och verkligen verkligen tufft mentalt måste det ha varit jag tänkte fråga dig då Johan, det här är ju lite spännande, sen du la av och kanske också du och Marcus Hellner som var väldigt duktig så gick ju här sidan bakåt och medan tjejsidan gick väldigt framåt. Vad, vad, vad gör du för reflektion kring det Johan? Ja, det, det där är ju en, en, en relativt komplicerad Ekvation. Men för att, för att på något sätt göra någon slags analys så, så tror jag så här. Att jag tror att liksom vikten av liksom vikten av närvaro i världsklass är så viktig i, i, i idrott. Även i en, även i en liksom individuell idrott så är det kanske lätt att säga att ja, men det här och det här krävs. Men det, men det är ganska svårt att att träna sig till det och lägga ner den där hårda belastningen om man aldrig ser världsklass. Och på här sidan så var ju problemet att när liksom var så många som, som slutade och kanske framförallt då jag och Marcus som liksom var de, de två som var liksom tydligast, framgångsrikast liksom och var de som egentligen kunde på slutet av liksom ta individuella medaljer och det var ju, det var ju bara vi som tog individuella medaljer eller ja, Daniel Rickardsson tog individuell medalj i OS i Sochi 2014 på 15 km där Men det var du tvåa? Ja, men där, och så där, där var jag tvåa och sen hade vi ju Emil Jönsson eh, Theodor Pettersson tog också medaljer där då i, i, i sprinten men när det, var så, när det är så många som försvinner på, på kort tid så, så tror jag att liksom problemet för herrarna blir att det är svårt att veta riktigt vart det är och man får bygga upp liksom den här kapaciteten kring nya åkare medan på tjejsidan så, så tror jag dels, dels så tror jag en förklaring är att 
jag tycker att många av de här tjejerna som är i laget nu liksom att de, de har ja, men de har en jäkla liksom de, de gör jobbet alltså det, det, det ska vi inte glömma bort att det finns inte ba, det är inte bara liksom kulturella förklaringar i att det här, ja, men det här liksom nivån saknas och att man inte ser vart nivån är och i Norge bland här på här sidan så finns det jättemånga duktiga herrar och där ser man vart nivån är men Samtidigt så måste man också liksom, man måste lägga ner jobbet både på träning och utanför träning. Så måste man lägga ner liksom den här insatsen. Och det var ju där någonstans jag liksom insåg att jag var tvungen, liksom vad jag var tvungen att offra på något sätt. Och all den här tiden som man lägger ner. Så att det så tycker jag att tittar man på tjejerna så är det många som är väldigt duktiga liksom och, och, och har ett jäkla... Liksom grit på något sätt, alltså de, de, de gör jobbet och de är dedikerade till det men också så ser man ju nu kanske att man, bygg, man, man, man får bygga upp en, en, en positiv aura kanske man tar individuellt sett så tar man ju kring, kring Jens då som är en vad man kallar inom sporten för en, en bra liksom traditionsbärare att man ger allt på passen och, och verkligen liksom kämpar och sliter och, och gör jobbet och och William Porroma också är en sån här liksom, som kanske kan inspirera dem som är snäppet yngre än vad han är och säga att fast, det går att ta sig dit. Liksom. Det går att gå, komma in ganska snabbt. Liksom. Bara man gör jobbet och tränar hårt. Och det är ju det som krävs liksom, att inspirera unga. Och förhoppningsvis så, så, så har vi kanske nått en, en punkt där med de här senaste månaderna i ryggen då, att vi kan se kanske resultatet av det här och Ville och, och, och Jens framgångar och snabb åkning kanske vi kan se kanske resultatet av inom två till tre år. Vad, vad delar du den här analysen av? Eller har du något annat perspektiv på det? Eh, nej men det är klart att jag delar ju mycket av det Johan säger. Men sen så tror jag ju faktiskt också att tjejerna hade ju en fördel just med att eh, se Charlotte kalla. Att de kan se henne och liksom se precis... Hur hårt och tufft och vilka beslut hon tar för att ta sig dit hon har tagit sig. Men killarna, har man några år där kanske ja men det har varit tillfälligheter att killar har slutat. Att, de liksom, att det blir ett klapp där. För det är ju ganska stort klapp mellan Johan och Jens Burman till exempel. Det är ganska många årskullar där som har försvunnit och nu tror jag att det har funnits talanger men de kanske inte haft rätt personer runt sig kanske inte liksom haft den här lilla turen man behöver ibland också för att fortsätta och då har de valt en annan väg kanske eller ibland har det ju tyvärr så att några kanske har tränat fel har liksom blivit feltränad så att de har blivit sämre än vad de, hur mycket tid de har lagt ner så att det finns ju så himla många olika förklaringar varför det egentligen gick, ja, har det gått som har gått för killarna i, i svenska laget. Spännande. Vi får väl anledningen att komma tillbaka till det där. Jag tänkte ställa två mentala kortsfrågor till er och ni som lyssnar får också vara med på det här. Och ni kan gärna skriva upp svaren. Jag tycker det är, det är som jag sagt varje gång att det är en bra form. Då tänkte jag fråga er så här. När var det senaste gången som du upplevde ett positivt ögonblick som gav dig gås ut? Alltså jag upprepar frågan så ni som lyssnar kan också skriva ner svaren. Sen ska ni, får ni lyssna på Anna och Johans svar. Alltså när var det senaste gången som du upplevde ett positivt ögonblick som gav dig gås ut? 
Och då tänkte jag börja och fråga dig Anna. Du tittar på Johan och då tänkte jag, då tar jag dig Anna. I det bekväma sker ju ingen utveckling. Så nu utmanar jag dig Anna. När fick du gå ut sist? Ja men det, jag har ju redan pratat om Jens Furman hela tiden. Men det var ju liksom när han eh, var på pallen på världskupp nu på... På sista världskupptävlingen. Det tyckte jag var så himla fantastiskt. Men eftersom jag redan har pratat om det. Så kan jag väl ta ett annat skidlopp som var alldeles nyss. Och det var ju när Jonna Sundling tog VM-guld. För det var också ganska oväntat. Och hon har slagits där bakom några av favoriterna. Och sen lyckas både den dagen och på teamsprinten. Och det... Ja, det är imponerande. Otroligt starkt gjort av hon. Och det, det gav verkligen gåshud när hon tog det individuella VM-guldet först och främst. Tack. Och då får vi höra Johan om, han, om det var när han skulle äta upp mixerbordet. <laughs> om det gav gåshud. Om när han fick rätt det. Eller hur, hur var det här nu då Johan? När, gav det, när fick du gåshud sist? Ja, det var ju härligt när jag hade rätt i, i, i våran, lilla, våran lilla tippning där. Så att jag, jag slapp äta upp mixerbordet. Sen kan vi ju lämna, lämna det bakom oss. Jag säga. <laughs> ja, det, för det finns för ju din, lite färdigfrågor på det där. Om skulle stig så kan vi lämna det mixerbordet bakom. För snart är det du som att äta upp mixerbordet du hade. Men jag skulle säga så här att senast jag var ett, det är klart att skid-VM det var ju många gånger som det var, var det var ögonblick som var väldigt roligt att titta på. Både jag och Anna är ju liksom väldigt intresserad. Och, och kunde också, som ja. ni förstår liksom det bakomliggande. Ja, vi sitter ju ofta att vi tittar ju såklart tillsammans och då kan det ju vara väldigt mycket liksom, vi pratar om situationer som har hänt och diskuterar det och Anna och jag har ju en bra givande liksom, diskussion framför tvn där när, 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 när ingen hör på tänkte jag säga. <laughs> och det som kanske är lika bra. Hemma. <laughs> ja, men det är ju skarpa analyser där. Men jag skulle faktiskt vilja ta upp ett tillfälle som var lite tidigare och, och det här är ju som någon sån här lite... Ja men den, den här killen, han har ju blivit nästan lite grann så här... En liten... Eh, alltså lite grann nästan som en idol för mig. Jag tycker han är helt fantastisk alltså. Och det är ju Sebastian Samuelsson, skidskytten. Alltså på... Eh, nu minns jag knappt vad det, var, vad, vad det var för lopp. Det var ju... Eh, det var ju sista loppet där på, på VM. Det var ju massstarten då. Så han ut som ett helt frågetecken här. Ja, jag måste här. fundera. Mm. Jag var så inne på hans sista lopp nu som vi såg. Här ja, han har ju, ändå han, han, gjorde ju, han gjorde ju en sån där i världskupptavslut, eller världskupp, senaste världskupptävlingen som gjorde han också något sånt där helt fantastiskt. Och just det här sista skyttet är ju när han går om eh, eh, Tingnesbö här på slutet. Ja, men liksom det var ju ett sånt där tillfälle då han liksom verkligen när de står sida vid sida skjuter samtidigt och han är ju helt fenomenal i de där lägena. Ung kille, han är ju inte gammal men alltså han är ju så järv och har liksom just det här att ha fokus på stunden och lita på sig själv. Jag tycker att det är så imponerande. Alltså, så man liksom bara, ja, det är verkligen en, en riktig hyllning till Sebastian Samuelsson. Jag tycker att han är grym alltså, och, och verkligen det här att förmågan han har att vara järv men vara i stunden det är ju för mig så är ju det vinnarskallen liksom att våga vara kvar här och nu och lita på sig själv och ta besluten nu för att vinna sen Here's a cool fact 
A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com ACAST. That's greenlight.com ACAST. Men det var lite överraskande att skidikonen och skidprofessorn Johan Olsson skulle lyfta fram en, en skidskytt. Det trodde jag inte. Jag, jag trodde att det skulle vara någonting annat. Ja, men med, med, det är ju häftigt. Alltså, du är mer alltså imponerad Johan över alltså, den här situationen i skytten när man står där sista skyttet och kan hantera det. Är det där du säger? Ja, jag tycker att det är också en väldigt bra... Man ska säga en metafor för just det här. Jag brukar ofta använda det under föreläsningar också. Just att många förstår det här med att, att liksom, hur, hur ändå en person i skidskytte kan till exempel skjuta 15 träff i rad. Tre skjutningar och så kommer man inför sista skjutningen. Man har chans att ta det här guldet. Man har chans att avgöra och så skjuter man tre bom. Man, liksom, man faller ur det, det, här, det normala förfarandet att ha skjutit hundra procent dittills och sen så, sen så liksom miss, i sista skyttet då missar man 70 procent av skotten. Att, då förstår ju folk att ja, men vad är det man börjar tänka på? Jo, man börjar ju tänka på segern. Man börjar ju tänka på guldmedaljen och på vinsten. Men det är inte... Det är liksom inte gynnsamt för just nuläget. Att vinnarskallen är inte den som tänker att nu ska jag vinna. Utan vinnarskallen tänker att jag litar på mig själv. Det här ska jag göra här och nu för att vinna sen. Ja, det, 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 det är spännande. 
kan ni få gåshud när ni har en föreläsning? Jag, jag tänkte så här, jag är ju den här typen som, jag får ju ofta gåshud när jag har föreläsningar. Även på de jag kör på dator eller om jag sitter i ett kort samtal så kan jag helt plötsligt få gåshud. Alltså jag är så där, jag, går så, jag blir så enormt inspirerad och närvarande där jag gör så. Jag får ju gåshud väldigt ofta. Just det jag hade föreläsat på morgonen fick jag gåshud för några gånger på hur de svarar. Så, kan ni känna igen det? Kan du känna Anna det här att du, du kan få det i en sån situation eh. när du har gjort någonting eller har hänt? Nej, håller jag på att säga just nu när jag tänker efter så har det ju ofta väldigt mycket med tävlingssammanhang att göra för mig. Att det är oftast när det är någonting oväntat, en oväntad segrar eller en oväntad bra prestation i en tävling och sådär. Så jag kan nog inte känna att jag kan... Nej, jag får det liksom inte i... I, ja, men i samtal, även om jag är väldigt imponerad och liksom, eh, av en prestation så blir det inte ofta samma sak. Jag kanske, jag är ju väldigt fokuserad på tävling själv ofta, med mig själv alltså. Så det kan kanske ha med det att göra. Så är det nog säkert. Du då Johan, kan du få gå och ut efter en föreläsning har gått väldigt bra? Eller ett samtal som du var inne på Anna? Eh, nej, alltså jag, jag är ju... Alltså jag är ju sådär... Nu blev jag tyst, men... Jag är ju liksom ganska i grunden ganska självkritisk. Och det här, det här vet ju du Stig. Mm. Att jag är ju liksom självkritisk i grunden. Och... Det gör ju faktiskt att även om efter en föreläsning att ja, jag hade någon föreläsning här tidigare i veckan och, och, och de som lyssnade var ju liksom ja, men de liksom poängterade verkligen men gud vad det här var bra liksom. det var så, sån inspiration och vad liksom, bra föreläsningen var och så där. Och, alltså jag här tror jag många som lyssnar säkert känner igen så att jag har så liksom svårt att ta till mig sån otroligt liksom, positiv beröm det är liksom det liksom ramlar av mig så att jag måste tänka på att liksom anamma den här att liksom tänka på de tre bra saker liksom sen senare på dagen sen att den här föreläsningen gick väldigt bra klappa mig själv på axeln jag får liksom ta till strategier för att kunna ta till mig beröm det är ju väldigt märkligt egentligen att, att negativ kritik liksom fastnar och beröm är svårt Även för mig men, men då får jag liksom ta till mentala strategier För att liksom lyfta upp mig själv Och, och bygga men, upp den här Men jag tror inte att Stig menar att han får gåshud Av Nej men jag menar liksom <laughs> att det, jag menar, själv. Nej men jag menar att liksom också att man, man kanske kan känna sig liksom Inspirerad under en föreläsning Men, men, men jag Jag har liksom sånt fokus På, på att det inte ska gå till helvete tänkte jag säga. Men nu kommer jag på någon helt annan sak som både du och jag har fått gåshud av. Det är ju till exempel när man sitter i ett rum och det kommer en som sjunger väldigt, väldigt bra. Och man är nästan i chock över hur duktig den där personen är att sjunga. Som man känner till som... Vi hade en läkare i landslaget från Danmark som var... Han sjöng opera. Och alltså första gången han ja, sjöng han sjung för ju oss. alltså opera på Köpenhamns ja, opera precis. konserthus tänkte jag säga. Alltså han var ju, så han, han sjöng var ju, verkligen opera. Han, sjöng, han var verkligen <laughs> operasångare. Men ett, jag tänkte säga bara så här, ett bra mentalt tips 
kan jag tycka som jag brukar rekommendera det är om du är lite låg att titta på någonting som inspirerar alltså jag kan ju känna så här att jag får gå och suda men jag ser när du 2006 Anna, när du vann i Turin alltså då känner jag väldigt mycket starkt, jag kan nästan säga att jag får tårar i ögonen för inte tala om Johans fem milstopp, jag vet inte hur många gånger jag har sett det eller 15 kilometer när du vann VM-guld Det får jag också gå och suda av. Jag brukar rekommendera det här liksom som ett bra tips. Om du känner att det är lågt eller det var tufft en period. Titta på några saker som ger dig gå och suda. För då kommer du tillbaka och du blir väldigt inspirerad. Kan ni känna igen er det här? Ja, det, det, vi kan ju ta och titta här runt här på vårt lilla kontor som vi sitter på. Nu så, så ser vi ju att här har vi ju liksom bilder från... Eh, träning och, och, och bilder från när 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 jag då tog tog VM guld i i Falun men sen hemma också så förut har jag alltid liksom haft medaljerna eh, i en liksom bara en låda någonstans liksom så lite sådär Thomas Wasberg stuk liksom att de bara men gör munnar de där medaljerna och går vidare från det där men samtidigt så tänkte jag också så att nej men nu nu Men man, ska ju, man ska ju ha kvar de här attributen på något sätt och liksom se det så att man lyfts av det och inspireras även av men alltså jag har gjort någonting, jag har gjort någonting riktigt bra liksom. och i svåra stunder kanske som man ska förhandla om någonting eller liksom ringa ett svårt telefonsamtal så, så kan man titta på de där bilderna och associera till att ja, men jag har ju faktiskt gjort någonting man tittar på de där medaljerna så att jag, jag, jag tog upp... Eh, mina liksom OS-guld och mina VM-guld och Annas OS-guld och liksom la fram dem och polerade dem och la dem liksom på en, på en fin plats hemma i en hylla så att de så att de syns eh, istället för att istället för att bara ha dem i en låda så att vi kan också på något sätt känna att ja, men vi har ju faktiskt vi har ju gjort det här jobbet och och gjort de här liksom framgångarna och presterat det här och det betyder ju också att vi faktiskt har möjlighet att liksom boosta oss själva genom att se våra tidigare framgångar och det tror jag man ska tänka på att, att det är inte bara att gå vidare och borsta av sig sina gamla framgångar utan att man ska ta inspiration av dem och av sig själv ja, För egen del vill jag säga det, det tycker jag är ett väldigt bra mentalt tips just det här att man kan ha de saker som man har lyckats väldigt bra och se det jag minns, ni har ju lagt det ni hade ju garage när vi skulle fara på någon presskonferens kommer du ihåg det Johan med, när vi hade skrivit då huvudrätt då boken med Lars Erik Unestor om mental träning. Ja men Anna då fick ni ju börja söka Johans via. Vi skulle ta med oss den för jag ville att du skulle ha med den och visa upp den för på den här pressinformationen vi skulle ha en boksläpp. Och då ni visste ju knappt var medaljen var någonstans. Nej, nej så var det ju. Så att, men känner du Anna känner du samma så här, kan du känna liksom när du ser VM-medalj eller om det är någon eller OS-medalj där till och med eller någonting annat som du står nära. Kan du känna det Johan beskriv? Kan du tycker att det är viktigt att göra det? Det är det jag ska fråga om. Jo, men det tror jag. Jag tror att det är viktigt att eh, ibland eh, tänka tillbaka på liksom, de saker man har lyckats med och de eh, saker man är stolt över. Och, eh, det, ja, men det har ju vi varit lite dåliga på. Jag fick, Lite? Jag fick jättemycket inspiration nu när jag började lyssna på Johan och började fundera på... Jag, mina tankar började spåra iväg så här, Johans syster. Hon har ju varit med och formgivit våran bok. Och då började jag tänka att hon ska få göra en plansch åt oss liksom, med vinnarkänsla och att man kan ha här inne och boosta ännu mer energi. Just att man får... 
Man får liksom verkligen ta vara på de där guldkornen som har varit i livet. Vad heter jag? Annas syster? <laughs> Johans syster, hon heter ju också Anna Olsson. Så det är ju lite roligt att vi har liksom <laughs> precis samma namn. Så att när jag och Johan gifte oss så blev vi två Anna Olsson i familjen. Men det har gått bra. <laughs> Men det där var ju ett bra tips som ni som lyssnar kan ha med er också. Ta fram era guldkantade saker. Och sen så gör man en plansch eller man gör en liten vägg eller har några fisch eller vad som helst. Det var ju en jättebra idé Anna. Ja, men det känns som att då kan man få eh, ja, men att man får en vinnande känsla tillsammans. Men på, på, på tal om det så kommer jag just på nu att när ni lyssnar på det här så måste ni komma ihåg och gratta Johan för han fyller ju 41 nu på fredag. Och då kommer jag att lägga ut på min, min, mina sociala medier att skidikonen och skidprofessorn fyller år. För det är ett stort ögonblick. Jag ska bara säga det att det, det som är lite kul. Jag gör ju så här på, i mitt kortrum eller hemma hos mig. Där, där har jag fått av dig Johan som jag är otroligt stolt över när du vann VM-guld 2013. I, ska man, man säga, inte nummerlappen men... Jo, precis. Det är ju den, den nummerlappen som jag då fick, som jag har på mig på prisutdelningen. Där det står ju FIS, alltså Internationella Skidförbundet, Nordic World Champion 2013 står det på den. Så den nummerlappen har ju du hemma som det, jag fick efter loppet där. Då. Den kollar jag ofta på, så fick jag från Helena Ekholm, någon tog ju OS eller VM-guld 2011. Det, var, det, var, det är också en sån här jätterolig grej, så har någon bild på dig Anna- Och så har jag bilder på Frida Karlsson när hon slog Therese Johag och en stor skylt på. Och jag måste säga så här, nu är jag jag och du är du, det ska man alltid komma ihåg. Men jag får faktiskt inspiration när jag går in och kollar på de här. Alltså när jag ser varje dag, jag går ju in där i att jag har i mitt arbetsrum. Jag får alltså inspiration, jag måste ärligt säga det, jag kan tänka så här. Inte för min egen del, men jag gläds så mycket mera framgångar. Så jag blir glad av det. Alltså jag kände det där jäklar var kul. Fast du har ju liksom verkligen varit en... En väldigt viktig del på resan. Alltså du har ju liksom varit med. Det är ju inte, det är inte så att du, du liksom har varit... Nej men det måste ju nästan bli lite som när ens egna barn lyckas. Eller man ska säga om man har coachat någon och sen slår den till och vinner. Det måste ju bli... Man är ju så himla nära. Så, det... så är det ju. Men jag tänker inte så. Utan jag, jag, det, det ställer jag mig på att jag, jag är så himla glad över Johans eller Helenas eller din Anna eller, eller Britta Johansson Norgren eller, eller Fridas. Alltså man, man har varit nära på något sätt så blir jag så glad att, att de har lyckats. Alltså jag blir mer glad åt dem än åt mig själv. Förstår ni vad jag menar som? Där är man ju väldigt olika Hörrni, kanske vi skulle lämna det här. Det var ju inte meningen att det, det skulle bli så mycket resonemang kring det här. Men, men jo, vi, Anna, kan vi inte säga så att Johan leder in oss på lite konstiga vägar ibland? Ja, men det var ju perfekt tycker jag. Just när med inspirationsbiten och liksom att få tänka till vad inspirerar en egentligen. Det blev ju ett väldigt bra avsnitt. Ja, men, I, jag blev väldigt inspirerad. Ja, 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 då tänkte jag så här, Johan skulle du kunna tänka dig när du har föreläsning nästa gång att du skulle kunna ha OS, eller, både OS och VM guldmedalj, du har ju så jäkla mycket medaljer att ha med och, och, och visa den och säga, den här är jag stolt över. Skulle du våga göra det? Nej, jag har nog en bit kvar dit. Det blir lite, jag vet inte, jag, och jag är liksom så där att eh, ja, men jag är ju också det, det svåra i det här Det är ju liksom, och det här tror jag återigen många kan säkert känna igen sig att liksom, 
balansgången mellan att jag är ju verkligen liksom uppvuxen med det här att liksom vara ödmjuk och att det är viktigt att vara liksom respektfull och, och liksom just balansgången mellan att vara stolt över det man har åstadkommit mellan att, liksom, mellan att det kan upplevas som skryt på något sätt liksom. att då, då är jag hellre på den säkra sidan där och liksom verkligen är så att säga ja men, lite tillbakadragen vad det gäller just liksom framgångarna och kanske visa medaljer och sånt där även om jag vet att, att många idrottsmän gör det, liksom visar upp medaljer och sådär men, men ja, för mig har det aldrig varit någon grej sådär att just du Anna, skulle du kunna ha med din OS-medalj och, säga, och berätta lite om det här? Här är jag väldigt stolt. Skulle du kunna, kunna tänka dig att göra det? Absolut inte självmant. Men om de frågar mig så skulle jag ju absolut ta med mig och visa den. Men jag skulle inte komma på det själv. Och det är nog lite samma sak där. att Jag visar nog hellre upp hur jag tagit mig dit. Och resan och hur man har jobbat och sådana grejer- men nej, medaljen den, jag vet inte, på något sätt så har den inte den som betydelse för mig det Utan jag kan ha starkare känsla för ett kort eller någonting från OS än att medaljen Jag vet inte, det har aldrig varit så viktigt för mig med just medaljen Ja, det, är, det är spännande, vi är ju lite olika det, och lärandet är ju det att, vi, att du är du och jag är jag, är det inte så? Jo, jo men så är det verkligen Tack för det här ska vi ta ytterligare en, en fråga det var ju bra, jag kommer på en fråga alltså nu, då tänkte jag ta nästa coachfråga till er och kära lyssnare, jag hoppas ni hänger med i svängarna och att ni har fått några idéer vad ni ska, som skulle kunna inspirera dig som du skulle kunna ha din närhet på ditt kontor eller vid, vid datorn jag har ju nämnt mina och Johan har ju nämnt sina också att de har plockat fram sina medaljer ämteligen, som jag har sagt ett många år att de ska göra så man får ju glädja så att, att en, plötsligt att det händer, så det känns ju inspirerande. Då skulle jag vilja säga den här frågan. Just idag, vilket råd skulle du vilja ge dig själv? Alltså, vilket råd skulle du vilja ge dig själv just nu? Och ni som lyssnar kan ju också vara med och skriva gärna upp det hela. Alltså, vilket råd skulle du vilja ge dig själv just nu? Ja, vilket råd? Nej, men jag skulle nog säga att... Uh... Att efter nyår att, att jag har tagit ganska många bra beslut att fortsätta fortsätt på rätt samma spår som du har tagit in på nu. Och, för det har gett dig bättre balans i livet. Så att fundera på liksom vad, vad som krävs för att du ska må bra och fortsätt på många av bitarna du har börjat på med. Det var ju också väldigt... Jag tror på en spontan applåd. Det var fantastiskt. Det var, du är med och Johan på applåden. Det är jättebra. Tack Johan, det här förpliktar jag ju. Hur ska du hantera det här nu? Du som har lätt att hamna i prestationsångens dimma. Ja, men jag får ingen prestationsångest när Anna presterar egentligen. Jag behöver ju inte överglänsa henne. Jag skulle nog säga så här. Det råd jag skulle ge mig själv nu jag skulle säga så att ja, men, det, var ju, det, var ju en, det var ju en ganska svår fråga så här på Varför är den svår? Ja, men den är ju svår liksom, att man tänker över men, men jag skulle säga så här 
för min del, det råd jag skulle ge mig själv nu, det är kanske att Johan, du skulle behöva bli lite bättre på att skriva upp saker. Jag har så många olika trådar i luften nu för tiden och att just att jag skulle behöva bli lite bättre på att inte bara liksom bokföra det i mitt huvud utan även i text. Och, och, och att det även trillar ner på den här fantastiska familjekalendern som Anna och jag har en digital sån här kalender. Men hör, bara hört dig. Vi har börjat med en digital kalender tillsammans. Alltså det är helt otroligt. Från ja, den stora familjekalendern. 2021 liksom. Då händer det. Då händer det. iPhone. Ja men du hade väl en sån här. Visst hade han annan sån här stor i, i, i köket där han skrev upp grejerna. Ja men han hade ju det. Väggalmenackar. Men det gick inget bra För att han fyllde ju i de där grejerna Alldeles för sent För han memorerar ju allt i huvudet Så helt plötsligt så kom man på Nej men här har jag bok och här har jag bok och, Nej det där gick inte Så nu, nu har vi fått in ett Alltså det har funkat extremt bra för oss Förutom någon miss som jag ja, har gjort Men det som är bra också tycker jag Nu är det ju mycket det här med Teams och det där och att man liksom, Då får man ju då liksom får jag det på min mail Då kan jag ju liksom klicka i Och då kan jag välja då Då kommer det upp en notifikation i kalendern Vilket gör att det blir väldigt enkelt för mig Men andra saker, till exempel som saker Som, liksom, ja, som vi har diskuterat Jag och Anna i företaget att där, där ska jag behöva bli bättre på att liksom, Det här ska jag göra idag Även om jag själv förespråkar det Så ibland så kan jag ju bli liksom att jag memorerar för mycket i huvudet Spännande Hör ni en sak innan vi avrundar det här programmet och det var två frågor. Jag har fått in på LinkedIn flera kommentarer kring podden och senast idag fick jag den här. Återigen vill jag lyfta fram podcast Nordson Wiklund med Stig Wiklund och det fantastiska paret Johan och Anna och de ty- tycker att det är en fantastiskt bra podd. Hur, hur reagerar ni på den? Ni får den? Och det, jag får ju jättemycket sådana här kommentarer om tycker podden är fantastiskt bra och intressant och får lära sig mer om mental träning. Apropå det här med inspirationen där vi pratar om, hur tänker ni kring det här? Ja, men det, är ju, det är ju jättekul. Det är ju liksom svårt att veta hur Precis som när, när vi släppte första boken här Våga välja eget spår så var det jättesvårt att veta hur, ska, liksom, hur tas det här emot för det finns ju liksom ingen resultatlista i hur folk tycker eh, utan det är ju upp till var och en och det är svårt att veta men det var ju som när Anna och jag var ute och åkte skidor här för någon vecka sedan så var det ju en dam då som, som stannade när Anna och jag stod och pratade inom backen där så kom det en dam och åkte så ropa om på liksom 40 meters håll så att jag vill bara säga att, att jag lyssnar på er podd och jag tycker det är så himla bra tack för alla tips och då blir man ju liksom så här förvånad först och sen blir man ju jätteglad så det är ju verkligen så det det Ja, men det, är verkligen det, här, det, det, går ju verkligen, det går ju verkligen rakt in i hjärtat när man får beröm för det här. För det här sitter vi verkligen och pla- pratar ur, ur våra egna hjärtan <här>, här inne. Ja, vi skulle vilja säga det också. Att vi, är ju inte, vi, vi kör ju väldigt spontant. För det är ju inte så att det är välförberedda frågor och att vi har lagt upp tidsramar. Och sånt, vi kör ju ganska spontant, eller hur Anna? Ja, men det har vi ju gjort. Och vi har ju som... Vi... Vi har ju ingen hjälp från något håll som många podcast har. Och det tycker jag är vår styrka. 
Ja, jag får mycket sådana här kommentarer. Jag fick när jag var ute och åkte skidor på Södra Berget. Det var många som, var kom, från, som bodde i Stockholm som kom hem och sa att det känns som att vi sitter i köket mer. Och det är ju, tycker jag är ju fantastiskt roligt att det, det, vi kan ha det i ett ganska tufft ämne. Ett svårt ämne är ju mental träning. Det måste man ju ändå tillstå. Och det kan, det kan ju bli lite tunga associationer. Men vi försöker ju att göra det på ett lätt sätt och ge tips. Ja men verkligen och så är det ju just det där som du säger att det är så himla viktigt att man gör det att det är, det är tuffa ämnen och det är väldigt många helst det är många som är utbränd och deprimerad och psykisk ohälsa som lyssnar på oss och det, jag tror det är viktigt att man kan ge dem tips och idéer om liksom hur man kan vända lite grann. Och vi kan väl säga så här också Anna, vi har ju gjort det här du har ju gjort det och jag har gett lite mentala tips och verktyg och vi har bollar och processer. Vi har inte heller alltid varit överens om, om metoden men vi har ju alltid landat någonstans i det. Så att du har ju gjort resan också, både Johan och du. Ja men så är det ju verkligen. Verkligen så är det. Att vi har gjort resan själv och vi har gått igenom väldigt mycket eh, som har hjälpt oss. När vi, alltså vi har hittat verktyg i den mentala träningen som har hjälpt oss framåt. Och då vill man ju förmedla det till andra att det, det behöver ibland inte vara så komplicerat. Nej, vi har väl haft förmågan att gjort det här väldigt enkelt och haft väldigt enkla övningar som har gjort att det var väldigt lätt att jobba med mental träning. Ja men så är det ju. Så att det är ju också spännande på det sättet att man behöver inte göra så svårt och märkvärdigt alla gånger utan man kan ta det ganska lätt och vi har funderat bolla och så och det har ju gjort att det har blivit väldigt bra också. Ja, enk- enkla övningar som man gör ofta, det, det tror jag är det bästa. För det, så är det ju med fysisk träning också. Enkla övningar som du gör ofta är mycket bättre än ett långt pass till exempel. Hur tänkte du då? Ja, att när, om du ska träna så är det bättre att du har många korta pass än ett långt pass varannan vecka till exempel. Det, det ger inte lika mycket effekt och det är ju precis samma sak med mental träning. Ja, spännande. Ska vi göra så att vi stannar här för den här gången och summerar här på att vi har ju pratat då om att gåshud. Och det var ju också intressant vad vad ni fick gåshud på. Och sen det här med med inspiration att kanske fundera på hitta en dusson plansch som du skulle göra med Anna. Hon är väl mer eller mindre konstnär, eller jag på sig Ja, hon är ju formgivare, formgivare. och är jätteduktig. Så att, nej, vi, vi ska visa upp den när den är klar. Och hon har ju hjälpt oss med många olika projekt. Och hon, hon känner ju oss och kan hitta bra känsla i det. Så det tror jag är, det kommer bli jättebra. Spännande. Så att, med det så ska vi väl tacka för oss då. Och, och då säger vi tack och hej! Hej då! Hej då! Hej då! <laughs> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.